0: Liebe Schwestern und Brüder, manchmal bin ich im Gespräch mit Menschen, die dann mit mir reden wollen als Priester und als Glaubensfachmann und die dann so ihre Zweifel zu mir hintragen und dann am Ende, und ihre Einwände vor allen Dingen, und am Ende kommt dann so die Frage, Herr Bruder Paulus, und was haben Sie jetzt eigentlich davon, dass Sie ein Gläubiger sind? Was nützt Ihnen das jetzt eigentlich, zu glauben? Und meine Antwort lautet dann, nichts. Es nützt mir gar nichts. Ich werde dadurch nicht weniger schnell alt. Ich werde dadurch auch nicht in ein Paradies verpflanzt, wo es keine Klimakatastrophe gibt und keine Kriege. Ich werde nicht mal aus mir selber verpflanzt, der ich ein Sünder bin und gerne ein anderer wäre, als ich bin. Ich werde auch nicht ein heiligerer oder besserer oder ethischerer Mensch. Es nützt mir eigentlich gar nichts zu glauben. Ja, warum soll ich dann glauben? <lacht> dann versuche ich als Antwort und ich weiß, dass sie nicht sofort verstanden wird. Die Frage ist schon falsch. Die Frage ist schon falsch. Sie können einen Anlageberater fragen, was nützt es mir, wenn ich diese Anlage kaufe und die Antwort, die der dem Ihnen gibt, ist auch eine Glaubensfrage ob Sie dem dann folgen. Sie können auch Ihren Arzt fragen, was es nützt, die Operation sich zu geben. Und auch das ist eine Glaubensfrage, ob Sie dem glauben oder nicht. Manchmal ist es besser, dem nicht zu glauben. Es nützt es mir. Und wenn ich Jesus richtig verstehe und wenn ich Jesus mal begreife als die Veranstaltung Gottes, die er noch mal vor 2000 Jahren angestrengt hat, auf Erden sichtbar zu machen, um was es ihm eigentlich geht, das behaupten wir Christen ja, dass Gott in Jesus Christus noch einmal sichtbar gemacht hat, um was es ihm eigentlich geht, dann ist es wohl, dass Jesus gekommen ist, um dem Nützlichkeitsdenken als Motiv für unser Handeln ein Ende zu setzen. Wenn sich ein Mensch fragt, warum bin ich gut, dann muss ich zugeben, hat auch die katholische Kirche es geschafft, das Nützlichkeitsdenken wieder in ihre eigene Spiritualität einzubauen. Sei möglichst oft gut, dann nützt es sie, dann kommst du in den Himmel. Oder die Sonntags in die Kirche, das nützt dir viel, hast du ein besseres Ende. Das müssen wir zugeben, das ist auch, also in meiner Erziehung hat das nicht mehr so eine große Rolle gespielt, aber es sind ja noch einige hier, die ein ganz klein bisschen älter sind als ich. Und von Luther wissen wir ja, die Tetzel predigt, wenn man die Geld in die Kasse klingt, die Seele in den Himmel springt. Das Nützlichkeitsdenken hat sich dann in der Kirche auch wieder breit gemacht, weil es ja so praktisch ist, Leuten zu sagen, mach dies und mach das und möglichst bei uns. Und dann kriegst du das und das dabei raus. Das bereitet uns, liebe Schwestern und Brüder, in der Verkündigung des Glaubens heute große Probleme. Weil in einer kapitalistischen Welt, in der alles darum geht, dass man etwas kauft, was einem was nützt, Gewinnmaximierung, Profitmaximierung, steht auch der Glaube ein bisschen in dieser Gefahr, dass er von Menschen angeschaut wird, wie habe ich den besten Benefit davon. Dann gehen Sie mal nach Hugendubel, da können Sie eine ganze Reihe sehen, Spiritualität, wo Ihnen erzählt wird, meditiere mehr, dann wirst du ruhiger oder lies öfter in der Bibel, dann wirst du reicher und hast bessere Geschäftsbeziehungen. Es wird dir glücklicher werden. Ich weiß nicht, was man alles dann so wird, wenn man das alles macht. Es ist nützlich zu glauben. Wie gesagt, die Kirche hat selber das über Jahrhunderte so gemacht und praktiziert. Auch das Ordensleben ist so erklärt worden. Die Leute, die ins Kloster gehen, die kommen auf jeden Fall ein bisschen schneller in den Himmel, sagen die Leute, die nicht wissen, wie es dem Kloster zugeht. Ja. Aber was ist jetzt eigentlich, wenn wir heute gefragt werden und wenn ich gefragt werde, was ist das eigentlich mit dem Glauben? dann werden wir wohl irgendwie wieder zu diesem Jesus von Nazareth gehen. Ich meine, wir könnten auch in den Koran gehen und ehrlich gesagt würde man ähnliche Antworten finden oder auch in den Hindu-Schriften und natürlich in der Tora. Aber wir sind Christen und wir sagen, sein Licht und sein Dasein ist uns irgendwie Orientierungspunkt und da ist auch noch mal etwas los, was besonders ansprechend ist. Dann schauen wir auf Jesus und äh, man könnte sich ja mal fragen, und da geht es dann schon los, und wenn wir von dieser Seite die Evangelien lesen, werden Ihnen die Augen aufgehen, und da will ich Sie ein bisschen zu einladen, dass Sie neu glauben, dass Sie neu schauen. Dann werden Sie erkennen, wenn Sie auf Jesus schauen, dass er praktisch in seiner ganzen Mission versucht hat, den Menschen dieses Denken auszutreiben. Das Evangelium heute ist ein Beispiel dafür. Und es gibt viele andere Stellen, aber wir können auch mal grundsätzlich fragen, was hat es Jesus genützt, als Kreuz zu gehen? Was hat es ihm genützt, dass er keinen Stein hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte? Hat er aus diesem, ich nenne mal das Wort, das dann in der Philosophie dafür gebraucht wird, hat er aus einem utilitaristischen Denken gelebt, hat er aus einem Nützlichkeitsdenken gelebt, hat er einen Plan gehabt, hat er immerhin nur anderthalb Jahre öffentlich gewirkt und 20 Jahre lang Möbel gebaut, hat er eine Strategiekonferenz gehabt, hat er Strategiekonferenzen durchgeführt und äh, Flipcharts hergestellt und... Äh, was weiß ich nicht alles gemacht, um zu überlegen, wie kann ich jetzt am besten mich nützlich machen? dass Das hat er alles nicht gemacht. Was ist also der Kern dessen, was wir Christlichkeit nennen? Und mir scheint das wichtig zu sein, weil alles, was jetzt an Reformen in der Kirche erfragt wird und was jetzt alles sich ändern muss, ist ja alles ganz schön. Aber es wäre, eine blöde, es wäre blöd, wenn wir jetzt ein bisschen Stellschrauben verändern. Was nützt mir? Das schönste Auto, das ich ein bisschen anders designt habe, wenn gar keine Energie drin ist. Also es geht mir darum, und da will ich Sie einladen, das kann ich natürlich jetzt nicht die nächsten drei Stunden machen, ich habe ja nur noch vier Minuten. Ich will Sie einladen, dass Sie einen neuen Blick wagen. Und was könnte der neue Blick sein? Der erste Schritt wäre, dass Gott in Jesus Christus sich uns angeboten hat, ohne einen Nutzen davon haben zu wollen. Gott ist Mensch geworden für uns. Das ist eine ganz alte Formel in den Apostelbriefen. Christus ist für uns gestorben, nicht für sich. Nehmt und esst alle davon. Das bin ich für euch. Und wenn man so dann in der Kirche da kniet und dir zuhört, dann könnten sie mal fragen, was nützt dir das, dass du das jetzt machst, Jesus? dann würde man feststellen, er tut es einfach, er tut es einfach. Und dann können Sie die Gleichnisse Jesu lesen und dann werden Sie entdecken, wie viele Gleichnisse erzählt. Er erzählt davon, wie einfach etwas geschieht. Heute ist Erntedanktag. Niemand von uns hat einen, einen, einen Korn wachsen lassen, das wächst einfach. Niemand von uns hat jetzt irgendwie auch sich dahin organisiert, wo er gerade steht. Also, dass sie die Mutter hatten, die sie hatten, haben sie ja nicht geplant. Und dass eine Mutter sie begleitet hat, hoffentlich nicht mit dem Gedanken, was nützt es mir, Mutter zu sein? Was nützt es mir, dass ich dich habe? Das ist ein völlig abwiegiger Gedanke. Wir haben das irgendwie drin, dass wir spüren, in unserem Menschsein ist mehr drin, als sich zu fragen, was habe ich davon? Und dies scheint mir die Entdeckung zu sein, die Menschen mit Jesus gemacht haben und wofür er von Gott noch einmal zu uns gesandt wurde. Dass wir die Entdeckung machen, dass es etwas gibt, von dem der Prophet Habakkuk gesprochen hat. Ich liebe diese Lesung, die ist heute auch extra deswegen da vorne äh, so dran gemacht worden. Habakkuk, kleiner Prophet. Es drängt zum Ende und ist keine Täuschung. Es kommt. Es kommt und bleibt nicht aus. Und wenn ich Jesus richtig verstehe, dann ist er gekommen, um Menschen dazu zu befähigen, sich dem Drängen auf Vollendung hin anzuschließen und aufzuhören, daran rumoperieren zu wollen. Sich dem Leben selbst so zu überlassen, dass wir dem Leben vertrauen und einen Gott, der da drin kreativ ist, Jesus nähert sich einem Blinden an und indem er sich dem Blinden annähert, entdeckt der Blinde, wie viel man sehen kann, wenn man seine Augen nicht gebrauchen kann. Und er wird ein Sehender wie nie vorher. Da liegt eine Dame, bis hoch in die 90, jahrelang gelähmt, im Bett, ist pflegebedürftig und bringt sich einfach Gott entgegen, dem sie sterbend sich entgegendrängt und vertraut diesem vollendenden Gott. Und jede Frage, ja, was hat sie davon, was nützt es denn, ist völlig abwegig. Es vollzieht sich hier das Leben. Es ist mir überhaupt nicht bange bei dem, was der Kirche jetzt passiert, ob sie 100.000 weniger oder mehr Mitglieder hat. Also das ist sowas von egal. Es ist wirklich sowas von egal. Da drin sind halt Menschen, ob es zwei sind oder sieben oder 100 oder wie auch immer, die die ganze Welt darauf aufmerksam machen wollen, es ist in der Welt und in der Schöpfung ein Drängen hin, das will zum Aufblühen und zum Vollenden hin. Beruhigt euch, Leute. Ja, es ist schlimm. Wir haben viel Schlimmes zu erleben in dieser Welt und die Bibel kennt dafür die Worte Geburtswehen. Und es ist natürlich nicht alles, dann lobe den Herrn, gar keine Frage. Ein Blinder, der blind bleibt, sagt mir, was habe ich jetzt davon, als Blinder gläubig zu werden, wenn ich nicht mal so richtig sehen kann, so wie ihr. Dann heißt meine Antwort, du sollst auch gar nicht so werden wie ihr. Werde einfach so, dass du dich Gott überlässt und seinem Geheimnis. So haben die Märtyrer gedacht. So denken die Menschen, die mit Christus versuchen, eine Proexistenz zu sein, ein für euch und für alle zu leben. Das wird nicht immer gelingen, aber es ist die Essenz der christlichen Spiritualität, dass wir, wenn wir uns hier versammelt in diesem Fitnessstudio der Liebe, der Seele, wenn wir uns hier versammeln, dass wir hier aufatmen in einer Welt, die uns ständig antreiben will. Und die kann uns ruhig antreiben, die bringen uns keinen Schritt vorwärts. Sie können an einen Salatkopf ziehen, wie Sie wollen, der wächst nicht schneller. Und so wächst auch in den Menschen und in der Weltentwicklung nichts schneller, wie Gottes Willen. Dem sich zu überlassen, dass sich in der Welt ein erlösendes und kreatives Handeln ereignet, das ist das, was die Alten Frömmigkeit genannt haben. Ein frommer Mensch wartet auf die erselige Erfüllung seiner Hoffnung. Unser ganzes Beten will nichts von Gott, sondern sagt, wir haben verstanden, wir kommen dir entgegen. In Wörtern, in Musik, in Architektur, in Gemälde, ich weiß nicht was alles. Wir werden, über, wir werden morgen Abend hier in der Kirche den, den Tod des heiligen Franziskus feiern, den Transitus, eine alte franziskanische Liturgie, das Sterben des Franziskus, wie er von der Welt geht, der ganz arm leben wollte. Dieses ganze arme Leben war ja nicht eine Meisterleistung von ihm nach dem Motto, der hat aber toll was geschafft. Und was hat es ihm gedützt eigentlich? Auch nicht viel, außer ein paar Wundmale am Ende und eine völlige Verzweiflung über 10.000 franziskanische wild gewordene Handfeger, die nicht mehr zusammenzuhalten sind. Und am Ende lässt er sich nackt ausziehen und auf den Boden legen und sagt dann, Brüder, lasst uns endlich anfangen. Bis jetzt haben wir noch sehr wenig getan. Und er überlässt sich der Kraft, die ihn kreiert hat. Ich möchte Sie einladen, liebe Schwestern und Brüder, dass Sie fröhlich in den Herbst gehen. Ja, wir haben Ängste gesellschaftlich, gar keine Frage. Alles, Wir sollen den Verstand einschalten, ist ja auch getauft. Aber wichtig ist, dass wir mit einer tiefen inneren Gewissheit durch die Welt gehen, dass sich Vollendung ereignet. Lesen Sie den Propheten Habakkuk heute Nachmittag. Erst zu einer bestimmten Zeit trifft es ein. Es drängt zum Ende. Es kommt und bleibt nicht aus. Lasst uns auch heute wieder dieses Geheimnis feiern, dass einen riesigen Kaiser Karl überlebt hat, ein Drittes Reich überlebt hat, dass auch ein Putin überleben wird und Kriege überleben wird, dass all möglichen Quatsch, in der Welt gibt, überleben wird, weil diese Stiftung, diese Stiftung ist der Welt gegeben, damit sie daran immer neu wieder geheilt wird. Und wenn wir dieses Heilmittel heute wieder in Empfang nehmen, dann lasst uns voller Freude in Empfang nehmen die Kraft, die uns vollenden wird. Amen.